0: Я перечитывал места Писания, где написано, что мы можем делать друг другу. Я заметил, сколько есть Писаний, есть Писаний, а даже Святом Лапзане. Ну В свете, конечно, всяких, э, всяких э, перегибов и в свете извращений последнего времени, конечно, мы от этого ушли. Но я еще застал, братья мои, я еще застал старых пятидесятников. И мы целовались с святым ламзанием. Я, я э, э, да, вот так вот сейчас вспоминаю. Я, я оказывается, древний древневерующий. Я застал, когда мы ноги еще друг другу мыли. И потому ходили чистые. Да, да. И было что-то особенное. Я не за то, чтобы опять восстановить эти э, традиции. Но есть что-то и в этом, знаете, такое. Когда человек, который что-то имеет на тебя... И ты знаешь это. Но он это скрывает. И вдруг на этом, знаете, омовении ног ты подходишь и моешь ему ноги. Я сам был свидетелем, как черствые сердца расплавлялись, и как приходило покаяние, и как приходили прощения. Там, где казалось, уже стены невозможные. И есть, знаете, то, что мы должны с вами не потерять. И... У нас еще мы должны помолиться о деток. Я уже так хотел перейти. У нас и тема будет созвучная об этом. Мы будем говорить о братской любви, об общении. Но мы не можем допустить себе не помолиться о наших детках, да? Благослови деток. Выбегайте сюда, дорогие. Мы благословим вам. священническим отцовским благословением. Мы так рады, что вы есть. Более того, нам Библия учит нас почаще на вас смотреть, потому что, э, помните, Иисус говорит, с кого брать пример, с кого брать пример. Будьте как дети, да, будьте как дети. В их непосредственности. Дети, если устанут, они могут и на пол сесть, Взрослый будет с ног но не сядет. Бо он же просто... Ну, иногда и не соберется потом, да? И не встанет, да? Это, конечно, есть, присутствует. Ну, а в общем-то, да, мы, знаете, иногда настолько все можем усложнять. И потому Иисус часто говорит, смотрите на деток. Да, на их непосредственно. Давайте прострем руки, помолимся. Господь, дорогой, благодарим Тебя и молимся за наших детей. Благодарим тебя, что с раннего возраста они знают твои пути. И мы молимся, чтобы ты наставлял и научал их в твоих путях, в твоих заповедях, заповедях Господь, открываем, Господь, Твое слово, давая им свою мудрость. Молимся, чтобы тот путь, который они начали, Господь, чтобы они шли этим путем за Тобой. Пусть милость и благодать сохраняет их, Господь. В их учебе, в их жизни, Господь. Пусть Твоя, Господь Божий, божественная рука всегда будет над ними. Пусть Твоя охрана и защита будет над ними. Пусть Твоя благодать сопровождает их во все дни. Спасибо Тебе. Слава Тебе. И все вместе скажем Аминь. Слава Богу. Детки идут на служение. Благословляем также и молимся за учителей. Это особый дар нужно иметь. Я знаю, что я иногда ну, могу проповедовать. Но когда я прихожу к детям заниматься, вы знаете, меня хватает не больше, чем минут на 15. И я знаю, сколько мне еще нужно расти и расти, расти и расти, чтобы дорасти до того, чтобы проповедовать этим маленьким людям, маленьким людям на большой чудесной планете Земля. Потому что это особый, особый дар нужен. Потому мы благословляем очень учителей, Максима, Ларису, Игоря, Виталика, всех, кто помогает и всех, кто служит. Мы благословляем, благословляем. Слава Богу, драгоценные. Все сделали, нет столько у нас каких-то планов. У нас надо вот тут, вот, наверное, все-таки написывать, чтобы ничего не забыть. Но вроде все. Мы с вами можем теперь спокойно сосредоточиться. У нас есть какое-то время, чтобы сосредоточиться и поразмышлять над Словом Божьим. И как я уже сказал, и мы видели все с вами, как Дух Святой сегодня вел нас к тому, чтобы, знаете, какой-то лед растапливался между друг другом, и более теплые-теплые отношения приходили. Потому что нет ничего важнее, чем общение, чем отношения между людьми. Потому что Бог сотворил нас людьми, э, существами социальными. Если бы план Божий был, чтобы мы были, знаете, один сам по себе и одиноки, Бога нет проблем, Он бы сделал для нас там 7 миллиардов планет, и на каждый был бы свой супер Адамец, и все было бы хорошо. Но мы с вами не созданы быть одинокими. Иногда нам хочется побыть одними, но ты замечал, что иногда нам хочется и побыть с людьми. Потому что бывают такие проблемы, навалятся на тебе. А ты встретил брата, встретил сестру, поговорил, и забыл даже о всех проблемах. Почему? Потому что есть моменты, которые Бог сделал для нас, чтобы это было общение между нами. Наш Бог даже, Он сам в своей сути, Он един, но Он един в трех ипостасях, да? Заметили, что даже в самой личности Бога есть общение этих трех личностей, Он един. Мы не можем его разделить, этой божественной сущности, но все-таки мы знаем, что есть Бог Отец, да? Есть Бог Сын, и есть Бог Дух, Дух Святой. И мы знаем, что Бог был на небе, а Иисус был на кресте. И когда из-за греха твоего и моего Бог Отец отвернул свое лицо от Иисуса Христа, то Он умер. Его сердце разорвалось, не в силах выдержать. Настолько, настолько их общение важно для Него, Настолько их общение важно, что ни гвозди, ни казнь, ни пытки убили Иисуса Христа, а потеря общения с Отцом убили Его. Но это Он все терпел для того, чтобы мы с тобой восстановили это общение. И вы помните тему Завета? Это хорошая, чудесная тема. Как я говорил, это обширная тема. И по мере возможности мы будем касаться и расширять ее. Так вот, все общение и отношения людей, какие есть вот, э, в Ветхом Завете, даже слово, которое переводится зачастую как «общение», это слово подразумевает завет, который заключали люди. Вы помните, мы разговаривали, когда два человека нуждались в чем-то, да? и кто-то мог дать ему одно, а другое ему другое. Они заключали этот союз, и он нужен был для того, чтобы защититься от врагов, для того, чтобы помочь в делах, а также третье было – это означало крепкую дружбу. Слово «друг» в старые времена, в старинные, древние времена, означало это человека, с которым я в кровном союзе. Рукопожатие пришло оттуда, когда мы разрезали кровь. И кровь как символ моей жизни. Я пожал руку, и она смешалась с кровью другого человека. Моя жизнь растворилась в его жизни, а его жизнь в моей. И настолько вот это понятие, вот тогда и называлась дружбой, и вот эти люди назывались друзьями. Знаете, и потому, потому это пришло, пришло и в Новый Завет, а в Новом Завете общение и отношения между братьями и сестрами, оно еще более, знаете, привело к тому э, понятие, это настолько еще глубже в том, чтобы мы с вами друг другу были э, теплыми, дружественная любовь это ну слово филио это не слово агапы когда я люблю всех ну просто потому что э, и бог возлюбил всех и я люблю всех я я не не испытываю каких-то трепетных чувств э, к, к алкоголику который упал я однажды у нас собиралась группа прославления и, и я бежал домой но там уже группа идет я не не я проводил Диана проводила группу. Но я тоже бежал, потому что я любил присутствовать на... Я люблю присутствовать на любых богослужениях. Я очень люблю богослужения. Вы, наверное, уже поняли, да? Я очень люблю церковь, очень люблю все служения. И я спешил. И вдруг я увидел, в луже женщина лежит. Я поднял и привел ее. Я видел, как соседи недоуменно на меня смотрели. Вот это да, связался. Но мне все равно было человек... Человек лежал в луже, еще и тем более женщина. И когда мы привели, она начала чуть-чуть отогреваться, то ли э, опоили чем-то, то ли что. Она вообще не могла вспомнить, откуда она оказалась. Она, оказалась, она с Донецка а оказалась в Авдеевке. Она даже не знала. Она знала, что есть где-то рядом с Донецком такой город. Но как она здесь оказалась, она не знала. И она вся мокрая была. Но мы помолились, и она начала приходить в себя. А, я помню, как я в луже прям обратился. Она просто без чувств. Я вспомнил, что можно обратиться прямо к Духу. Я говорю, прямо сейчас Божья сила, пусть придет твой Дух, приди в себя. И знаете, она начала оживать, и мы же дошли как-то, а дома она вообще как-то раз-раз-раз начала приходить в себя, и помолились, и помолились, и она покаялась, мы помолились за нее, и потом она куда-то попросила, отвели, по-моему, на автобус мы ее. Но факт тот, что она была, знаете, настолько, ну, удивлена не то слово, шокирована таким каким-то проявлением просто человечности к неизвестному человеку. Но это то, к чему нас Бог и ведет, потому что мы с вами не просто так вот, братья и сестры. Мне понравилось, брат пришел и так интересно, братья и сестры сказал. Да, да, да. и знаете, во всем этом есть такая какая-то хорошая нежность и дружественная любовь, что и должно быть между нами. Потому что вот этот крест, который есть здесь у нас, который есть здесь у нас, это символ вот тех отношений и того завета, в который мы с вами вступили с Богом. Потому что Иоанн пишет, первое послание Иоанна, он пишет, первая глава, первая глава, смотрите, третий стих о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. То есть он здесь открывает такие некоторые вещи, что есть общение у нас с Богом. Есть общение у нас с Богом. И вот этот завет, вот эта часть креста, вот это и есть вертикальная часть, это вот отношения у нас с Богом. И по завету, по завету, который Иисус заключил собственной кровью, у нас теперь восстановлены это, эти отношения. Потому что до этого, Исайя 59, 2, по-моему, да, говорит, то есть там пропасть. Ваши грехи и ваши беззакония – это пропасть между мной и вами. И я не могу дотянуться до вас. И мы уже с вами знаем, что через завет с Авраамом, да, Бог смог дать своего Сына Спасителям миру. А через завет, который Он заключил в крови Иисуса Христа, Он восстановил наше, наше язычников, общение с Собой. И это вот эта часть. И с этой частью, как правило, у всех все нормально. Потому что ну, за, э, не особо много я встречал людей, которые очень там злы на Бога. На Бога не за что злиться, но это Бог. Он на самом деле самый чудесный. Когда, когда бы, в каком бы состоянии ты не пришел к Нему и не начал молиться, ты ощущаешь Его мир, Его любовь, Его принятие. да? И с этими отношениями, как правило, все нормально. Знаете, но есть еще вторая часть, чтобы вы имели общение с нами, Иоанн говорит. Есть еще горизонтальная часть у этого креста, и это есть отношение также Завета, которые связали тебя и меня. Это это все тот же Завет. Если нам с вами, знаете, представить вот сам Завет, то сам Завет это вот это место скрепления, вот это вертикальное, да? Вот с этой горизонтальной частью. И вот эта часть, где она соединилась, это и есть скрепление заветом. То есть тот же завет, который связал меня с Богом, связал меня также и с вами, друг с другом. Потому что есть такой перекос. Есть люди, которые, знаете, они не понимают, зачем нужно ходить в собрание, зачем нужны. У него есть Бог. Есть я, есть Бог. Есть моя Библия, и мне никто не нужен. А люди, они несовершенны. Да, да, мы несовершенны. Мы особенные, но в то же время мы не особенные. И мы несовершенны. И вы все заметили уже, ну вы не первый день уже на этой земле, вы все заметили, что у нас ни у кого под свитерами, там, под пиджаками крыльев нет. Потому что все ангелы, они на небе. А здесь Люди а люди имеют недостатки, а люди имеют какие-то слабости, а люди имеют какие-то, как они проповедники говорят, черты характера. И эти черты зачастую очень рогаты. И этими рогами мы, бывает, бодаемся. Но мы не можем оставить только вертикальную часть. Мы не можем развивать только эти отношения. Если мы потеряем, вот эту часть, то мы будем как свидетели Иеговы, у которых Иисус на столбе распялся. Понимаете? Развивая вот эту часть, мы не можем потерять эту, потому что сам завет, это вот здесь. И у нас есть с вами Завет этот заключен и обрезано наше сердце. У нас единственное сердце, да? И в завете с Богом, и в завете с людьми у меня единственное сердце, как единственная дверь для Бога и для людей. И когда, знаете, ожидая ангельского там по, какого-то поведения, я вижу несовершенных людей, я могу закрывать свое сердце. И я могу терять общение друг с другом. Но если я закрываю свое сердце и теряю общение с братьями и сестрами, то я автоматически сразу теряю общение и отношения с Богом. Потому что, помните, Иоанн, дальше в 4 главе там он пишет. Я не думаю, Софика молодец, успевает что-то показывать. Но там в 4 главе еще 11-12 стих. Там Иоанн пишет, говорит, не будьте лицемерами. Как ты можешь любить Бога, которого не видишь? Если брата, которого видишь, да, это это, да? бога не видел никто никогда если мы любим друг друга то бог в нас пребывает и любовь его совершенно есть в нас А 11 стих что там А 11 стих возлюбленный если так возлюбил нас бог то и мы должны любить друг друга заповедь любить друг друга есть также местописание где он говорит э, лицемер то есть человек который э, носит маску ты если говоришь что я бога очень люблю а вот с людьми все сложнее нет ты не можешь любить бога больше чем брата или сестру которую видишь и эти отношения эти отношения эти отношения это не то что что-то простое мы все люди непростые и эти отношения они зачастую сложны но есть бог который может помочь нам развивать эти отношения выстраивать их правильно потому что смотрите если я вдруг если я вдруг превозношусь и считаю себя выше, то я задираю вот эту часть, где я, но та часть опускается, но и вертикаль уже, не вертикаль, и вертикаль уже на Бога не смотрит. То есть, понимаете, все это настолько связано, что Бог, Бог имеет такую благодать, поместил людей рядом с нами. Как помните, в молитве я говорил, что нет ничего, нет ничего, что могла бы сделать какая-то самая могущественная организация. Никакая организация объединенных наций не может сделать тебе того, что может сделать брат или сестра рядом. Потому что тепло улыбки или тепло прикосновения руки может дать тебе брат или сестра рядом. Конечно, бывает, что это случается, что мы переживаем и друг друга боль и имеем какие-то непрощения, но, но мы с вами во всех этих отношениях Бог так устроил, что мы с вами все растем. Или не растем. Но из-за вот этих именно отношений мы с вами возрастаем. Потому что как живые камни, как духовные камни, мы из себя должны выстроить духовный дом. А знаете, чем отличаются природные камни, которые, например, почему для жертвенника 12 камней из реки взяли? Потому что они гладкие и обточенные. Это не камни с каменоломни, которые обрублены с острыми углами, которые ты возьмешь и поранишься. Это гладкие камни. Так вот, когда мы приходим к Богу, мы с тобой все как камни с каменоломни. Знаете, нас то там чесали, то там обтесали, то там рубанули, то там нас прижало, то там нас раскололо, то там нас надломило. Что мы приходим зачастую, как ежики все. Ну, знаете, я знаю точно, что ежики в семье не колят друг друга. И это то, и это то, что и Бог добивается от нас. Когда мы, как живые камни, начинаем, знаешь, друг от друга тереться, то иногда даже искры бывают. Но во всем этом есть неправильный выход. Да если такие искры, то да если я так всем не подхожу, то да я уйду, да я уйду, и все, оно не надо мне. Я думаю, я не одинок, и ты такой же, как и я, что у тебя были ну, сотни случаев, что ты думал, где твои вещи? И что ты тут вообще делаешь? И что я тут вообще забыл? Где мои вещи? Бежать быстрее. Но потом что-то внутри да, подсказывает, что нужно простить, нужно где-то эту грань сгладить, и все становится на места. И еще... Бог добавляет еще воду, как один служитель хорошо подсказал, чтобы не было искр. Бог добавляет в воду Слова Божьего. И когда в воде камни трутся, что интересно, а за 3-4 года, максимум за пять лет, они становятся вот такими гладкими. Я подумал, интересно, это исследовали ученые, интересно, что людей новообращенными мы также в церкви считаем около пяти лет. То есть, понимаете, когда ты приходишь, что ты весь как ежик. Как потому что ты настолько, да, ты настолько натерпелся. Ну, я, я тоже не на Луне родился. Я тоже здесь родился, в Украине. И я знаю, что это такое. Мы все натерпелись. Я знаю, что через что дети мои в школе проходят. Потому что никто, никто не учит детей своих. Но все они знают, как насмехаться, как ударить побольнее, как подначить так, что аж прям сердце, что аж, аж плакать хочется, аж ничего не хочется в эти школы идти. Что это такое? Это то, что в этом мире, чего очень много. И мы все приходим, знаешь, все с одной стороны, как ежики, защитные иголки свои расправили, но с другой стороны, под иголками у нас у всех израненные сердца. И так не хочется, знаете, чтобы опять эту рану кто-то, знаете, вот касался там, и что-то лез. Как же этого избежать? Знаете, есть милость и Божия благодать. Я знаю, что мы все знаем молитву очень наш». но помните, после молитвы «Очи наш» это Матфея 6 глава 9 стиха, молитва «Очи наш», да? А дальше вот 6 глава 14-15 стих, по-моему. Ибо если вы будете прощать людям согрешение, то простит и вам, Отец ваш Небесный». И 15 стих. А если не будете прощать людям согрешениях, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. То есть есть вещи, когда братья и сестры, но ну, все равно согрешают. Потому что, я же, как уже сказал, они не ангелы. И, и, и если бы какие-то, знаете, названия придумывать, общие для всех церквей, то есть такая группа, я не знаю, что они там поют, я их не слушаю, но есть такая группа, я слышу, не ангелы. Так вот, все церкви, можно так тоже назвать, потому что мы все не ангелы, мы все без крыльев, мы все пришли вот такие, да, мы уже поняли, да, как ежики, мы все пришли, но Бог, но Бог, Он чудесный и прекрасный Отец, который может всех нас настолько мягко обволочь своей милостью и благодатью, что из-за того, что мы вкушаем вот такую незаслуженную милость и благодать и прощение, и мы можем начинать прощать. Это, это нужно делать. Нельзя, нельзя верующему человеку говорить, это я не могу простить. Это я никогда не прощу. Потому что если есть такое в твоей жизни, тебе нужно об этом молиться и просить у Бога. Бог, дай мне силы простить. Потому что если я не прощу брата, от всего сердца Его согрешения, то и Отец Небесный не, не простит мне моих согрешений. А если я не прощен Богом, то значит, я знаете, куда иду? Ват! Если. Если кто-то не прощает, то он не прощен Богом. Его путь, он направлен в ад. Это очень страшно. То есть это страшно ходить в церковь, это страшно быть, знаете, улыбающимся снаружи и быть непрощающим, не прощающим, знаете, таким э -э, ершистым внутри и однажды услышать, что ты совсем не понял ничего. Да нет, я все понял, я так, я так стихи Писания знаю, я так все знаю, э, где что написано в исаи где язык Ииль, я даже знаю, какие лошади, что значат в Откровении. Но нет, христианство, это не есть правильные докрины. Христианство, это не есть какие-то суперзнания. Христианство, это не есть, знаете, какие-то особые, особые люди, какими-то статусами там, что-то особое они делают. Христианство – это есть не то, что есть у нас, а это есть правильное отношение между нами. Потому что это есть то, что есть корень и центр вот этого завета. Крест становится крестом. Когда я на этом кресте сораспялся, потому что во мне и в тебе, в самом, в нас, не было ничего, за что бы Иисус хотел за нас умереть кто то сказал было бы очень понятно если бы, знаете за каких-то там ну сто там или тысячу или миллион выдающихся выдающихся людей пришел иисус и умер но это не так библия говорит что все стали одинаково негодными то есть все стали одинаково негодяями и за кучку негодяев и преступников иисус пришел и умер вот что значит божье прощение и вот что значит этот завет то, понимая это, сколько мне прощено, я не буду делать, как человек, который, которому простили 10 тысяч талантов, да идти и душить брата за 100 динариев. Я знаю, что иногда такое происходит. Я знаю, что этого ну, немало. Я знаю, есть враг и обвинитель братьев, который так и подначивает тебя, который знает, что не устоит разделившееся царство, который знает, как вбивать клинья. Есть ссоры и раздоры. Есть разногласия, которые он мастер, знаете, приносить. Есть то, что он мастер, знаете, наводить тень на плетень. И вот там, где тень на плетень, какие-то слухи, какие-то сплетни, но все для того. Иногда это выглядит даже очень красиво. Иногда то, что тебе рассказывают, выглядит даже очень правдоподобно. Иногда это настолько выглядит хорошо, что кажется, как тут не поверить. Ты посмотрите, люди за чистоту борются. Ты посмотри, действительно, глянь, какой брат. Глаза открылись. Но всегда помните, всегда помните, дьявол приходит, не для того, чтобы нас чище сделать Или брата твоего, или сестру твою сделать чище Вор приходит только для того Чтобы украсть, убить и погубить Если он может украсть твои отношения, он украдет Если может украсть доверие, он украдет Но теряя доверие друг к другу Мы теряем и доверие, и верность к Богу Потому что невозможно это, это обойти это есть одно сердце, один завет, один Бог и один завет мой с вами, дорогие братья и сестры. Потому столько есть в Новом Завете а, побуждений, на что мы должны делать друг другу. Мы должны принимать друг друга, да? мы должны почитать друг друга. Очень много есть упоминаний, где мы должны любить друг друга. И нет ни одного упоминания, что кто-то тебя должен любить. Приходи в церковь, и тебя будут любить. Такого нет. Но от тебя побуждение люби друг друга есть. Понимаете? И когда мы правильно понимаем, не ставим все с головы, на ноги, вернее, с ног, на голову. Вот меня полюбят и я. Вот меня простят и я. Если так мы все будем, то это и есть царство разделившееся. Это и есть то, что смог, знаете, Дьявол где-то вбить клин. Помните, пришли сыны Божьи предстать, в книге Иова написано, перед Господом. Помните, да? Пришел, написано, между ними и сатана. А как он там взялся? Откуда там взялся? А знаете, почему он взялся? Потому что между братьями, между сынами Божьими было место. Написано между ними. Не наравне с ними, не вместе с ними, а он пришел между ними. Поэтому, дорогой мой брат, дорогая моя сестра, есть вещи, которые, которые никак мы не сможем избавиться, как только победить. Ссоры, разногласия, и нам с вами пора взрослеть. Мы ответили 16 лет. Я говорю, мы, потому что ну, мы три года уже здесь, и это тоже наша церковь. Мне не все равно, что происходит в этой церкви. Мы с вами отметили 16 лет. Это уже взрослые отношения. Потому, знаете, допускаются Бог вот такие некоторые уже более серьезные скандалы. Тот на того, тот на того. И там уже возникла грубка, и там уже возникла кучка. Нет ничего нового под солнцем. Это всегда было и всегда будет. Но что мы сделаем с вами? Или мы позволим себе, знаете, разбиться на кучки и потерять доверие между друг другом, и мы тогда полностью потеряем все. Если мы с вами не доверяем друг другу, как мы сможем сделать Божью работу? И когда мы придем на небо, я, я не могу вот так... Менее серьезно рассуждать, потому что небо настолько уже близко, и время настолько коротко, что вот-вот то время, когда мы придем и будем отчитываться перед Богом. И когда мы придем и скажем, «Ну, это не я, это вот та группа была неправа», или вот это, Бог спросит, «Как же вы? Чем же вы занимались?» Там мы ссорились, смирились, ссорились, смирились. И мы все поразъединились. И мы все поразделялись. А люди, бесценные души людей, они идут в ад. Прямо сейчас, каждую секунду, за время проповеди, я не знаю, несколько миллионов людей отправились в вечность. Куда они отправились? И мы не знаем, многие из них отправились в ад. Каждую секунду, насколько я помню, умирает больше тысячи человек. Каждую секунду. Куда они идут? Народ Божий и Церковь Божья? Мы с вами ответственны. А чем мы можем заняться? А мы можем заняться склоками, а мы можем заняться разногласиями, а мы можем заняться, знаете, э -э по-ясельски, можно сказать, делением горшков. Делением горшков. Мой горшок не отбитый. Ты чего накакал в мой хашок это чистый был мой хорошо ты иди в свой или делением песка в песочнице Мари, у, у, у нас когда маленькие дети они умудрялись делить даже на бердянском пляже песок да 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 мы мы настолько можем знаете свести христианство к каким-то мелочным разборкам что сидящий на рельсе будет мешать мне присесть, подвинься, я сяду. Ты че не подвигаешься, я сяду. Подожди, до, до Киева тысячу километров, тише не присесть. Нет, ты сел на мое место. И это, ну да, это ну такие утрированные примеры, выпеченные примеры, но зачастую, знаете, мы с вами, мы с вами бываем взрослыми людьми, но хуже детей. Иисус говорит, будьте как дети, а мы иногда хуже детей. Я знаю, что я говорю. Я был, я был, ой, почти 17 лет я был сельским пресвитером. И вы себе представить не можете, что могут делать бабушки и дедушки. Это кажется, что дети до такого не додумываются. До того, что как они могут поссориться. Как они могут друг на друга какие, знаете, себе замки понавыстраивать. А когда начинаешь разговаривать, то что Библия говорит, да, если мы ходим, если же ходим во свете, это седьмой стих первой главы 1 Иоанна, если же ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. А что такое грех? А грех, а от него вырастают все проклятия, болезни, немощи, плохие самочувствия, давление. То есть это все выходит из греха. Но знаете, что первопричиной всего этого бывает. Почему зачастую люди не могут получить исцеление? Есть неправильные отношения не у него с Богом, вроде все с Богом, все нормально, но с братьями и сестрами что-то не так. А если мы ходим во свете и имеем общение друг с другом, поняли, что значит ходить во свете? Это иметь общение с друг с другом, то вот тогда кровь, всемогущая кровь, Иисуса Христа имеет силу смыть с тебя всякий грех. Но если я не хожу во свете, а хожу, знаете, шу-шу-шу-шу-шу, а ты слышал? Ты слышал, что Маня сделала? О, ты, ты мне расскажешь про Маню, ты напомнишь, чтоб я тебе рассказала про Ваню. О, о как мы друг друга назидаем в вере. Слушай, о, о ты глянь, да. о, как ты глаза открыла. Я знаю такого открывателя глаз. Я знаю такого открывателя глаз. Он уже старается и очень преуспел в этом открывании 6 тысяч лет. Это есть обвинитель братья, который первое это на Еве испытал. Потому что до этого момента, как Ева столкнулась с дьяволом, она видела тысячи деревьев, от которых можно есть. Но когда дьявол с ней пообщался, то написано «открылись у нее глаза». Вы измените она что, была без глаз до этого? Она же была с глазами. Но по-особому, знаешь, там, у дьявола всегда есть такие особые очки. Иди сюда, иди сюда, давай. Иди сюда. У меня есть особые очки для, для зрения. Для зрения. О, я тебе сейчас их одену. А сколько они стоят? Нисколько. Ты просто все будешь видеть правильно. И ты начнешь поступать наконец-то правильно. Вот тебе эти очки. Ой, ну точно, лянь, ну, ну точно про Маню узнал и точно про вань. И у Евы, раз эти очки он одел, и вдруг открылись глаза. Тысячи, тысячи деревьев, которые можно есть, она уже не видит. Она видит одно дерево, которое нельзя. Вот что делает дьявол. Вот что делает дьявол. Он надевает очки. И это дерево уже затмевает все тысячи, что можно. Вот это дерево становится вожделенным, оно дает знания. Ты знаешь, что я узнал? О, давай мы будем оба знать. И начинается. И вот это ты-ды-ды-ды. И что приводит? Приводит к тому, что теряется доверие, теряется мир, и теряется потом все пошло. Здоровье, счастье. Смотришь, был в церкви, уже нет церкви. Почему? Потому что открылись по особому глаза. Потому, дорогой мой, дорогая сестра и дорогой мой брат, нам нужно иногда понимать, что у нас от Бога есть такое, знаешь, святое неведение. Ты знаешь, что случилось? Не, не знаю. Если надо, Бог открой. Не, а что случилось? Все спаслись в Бердянске? Не. Не, нет. Ты знаешь, что там случилось с служителем? Я знаю, как и у вас, так и у меня оно так и тянет послушать. Что ж там с ним случилось? Ничто так не вдохновляет, в кавычках, как падение других. Ну так есть это в нашей плоти, да. Ну, для, ну, не один же я кака. Я даже цаца на этом фоне. <свёзд в ряда> вот это кака, на самом деле кака. А вот я уже и цаца как-то. А по сравнению... О, а там еще я слышал. О, по сравнению с той какой, так я вообще цуличка и если мы начинаем вот это вот это очки они начинают переводить с бога на это. но если мы начинаем снимать эти очки то нас взор опять возвращается на иисуса христа и когда я смотрю на иисуса христа то его глаза не только полны любви но его глаза – это также огонь поедающий. Потому что однажды мы увидим его, как он есть. И я тогда уже не смогу сказать, подожди, Господь, я переоблачусь. Потому что под его пламенем – это не просто рентген, это огонь, который съедает всю, 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 всю. Если во мне или в тебе есть эта зараза, она просто испепелится сразу. Его глаза, подобны огню, как раскаленный в печи, как пламень огненный. Помните, я он увидел. И когда он увидел эти глаза, он в страхе упал. То есть, понимаете, потому нам с вами, дорогие, нет времени смотреть, что там у Вани и шоу у Мани. Я не говорю о том, чтобы мы не следили и не обличали братьев в грехе. Я совсем не об этом говорю. Вы прекрасно понимаете, что есть моменты, когда брат согрешает и нужно... Вам духовным написано, исправляйте его в, дух, в духе кротости. Что значит в духе кротости? Следя и наблюдая за собой. Потому что э, иногда бывает, Иисус говорит, ты ходишь и видишь сучки во всех глазах. Во всех глазях, которые ты только видишь, ты видишь сучки. Но Иисус говорит, вынь бревно. С твоего-то как раз бревна эти сучки летят в чужие глаза ты своим бревном заточен видеть свои сучки. И когда ты выймешь, Иисус говорит, бревно с глаз, каким-то чудесным образом, лё, да тут святое собрание на самом деле. У всех сучки куда-то пропали. А оказалось, это были сучки с моего бревна. Вот что происходит. Но есть вещи, конечно, когда, знаешь, человек согрешает и сознательно грешит, ты должен исправлять это все, все правильно. Но я говорю о другом. Когда человек идет за Господом, и ты не знаешь, сколько на самом деле он старается и работает над тем, чтобы даже просто быть на собрании каждый раз. А нам кажется, ля, он какой хмурый. Ля, он какой-то, какой ну не в себе, точно, наверное, в грехе каком-то. Я помню, один миссионер настолько был расстроен. Он приехал, он был 10 или 15 лет на миссии где-то. И он заходит в церковь. И он заходит в родную церковь. И ему встречается брат. И говорит, брат, ты вернулся. Я так молился, чтобы ты вернулся из отступничества, и ты вернулся. И он говорит, я как стоял, так и сел. И настолько было больно, я был на миссии. А все эти годы человек послушал дьявола, что, наверное, это в отступничестве. Почему? Потому что отношения, какие между нами нужно развивать, это отношения любви. Любовь это, помните, 13 глава Коринфянам. Короткая глава, 13 глава, 13 стихов всего. Но так много написано. И одно из качеств любви, она написана всему верит. Она написана всему верит. Растолкую, потому что не совсем все понятно. Кажется, что любовь такая наивная, ей что на уши не навеша, она всему верит. Нет. Если правильно растолковать этот перевод, то там говорится о том, что любовь верит во все самое хорошее в каждом человеке. И когда ты вспоминаешь 14 псалом, то там также написано, кто будет на святой горе Божьей? Тот, кто не, принош, не, по, не принимает поношения на ближнего своего. Когда знаешь дьявол или кто-то, есть такие старатели, есть, помогают дьяволу, есть. И они что-то принесут тебе. Ты можешь смело сказать, знаешь, я не принимаю поношения на ближнего своего у меня есть столько всего, чем еще с собой разобраться. У меня на самом деле столько еще, знаешь, брат или сестра, тебе что, нечего делать? Ты со всеми своими бревнами разобрался? Нет. Ну, так давай разберемся. Давай помолимся. Или же, если уже вы поговорили об этом, как бы бывало, бывало у нас, бывало у нас, мы тоже можем с женой побухтеть, да? я могу побухтеть. Она говорит, она меня быстро подбадривает ну все побухтел ну и все пошли дальше и такая молодец вот но чем мы заканчиваем не бухтением а знаешь мы молимся мы молимся потому что если ты только закончил тем что перемыл кому-то кости ты совершенно все разрушаешь в этом завете потому что придет день Бог с искренним поступит искренне да, с лукавым по его лукавству о а смоющим кости, потому как он мыл кости. Один человек же угублю страшными страшными рассказками. Можно? Одной страшной рассказкой. Я недавно смотрел интервью человека. Ну, склонен доверять, потому что э, было, было похоже на то, что это на самом деле так. Это был атеист, но он попал в ад, а потом вернулся. И он рассказывал, что он видел там свою верующую, по-моему, бабушку, которая была в церкви. Но сколько я себя помню, он говорит, она ходила и собиралась сплетни обо всех, она сеяла разделение. И когда он, он увидел ее, каким мукам она подвергается в аду, он был просто в ужасе. Они брали, э, бесы, которые пытали, брали ее за язык, держали язык, которым она врала на других братьев и сестер а все тело ее рубили до самых мелких частей. И Дух Божий говорит человеку, вот теперь она в полноте наслаждается, в кавычках, всем тем разделением, которое она приносила в мое тело. И когда эти кусочки уже становились такими мелкими, как уже нельзя их рубить, она вдруг раз опять становилась полностью опять в теле, и ее опять хватали за лживый язык и рубили на эти части. Это, ну, страшно слушать, и можете не принимать, но ад есть, и он реален. И есть плач и скрежет зубов, о котором Иисус говорит. И, к сожалению, не все автоматически, что сказал Иисус Господь с вертикальной частью, попадут туда. Потому что нам с вами по завету нужно стараться о том, чтобы и с горизонтальной частью все было правильно. И когда мы участвуем в хлебопреломлении, помните, 11 глава первого послания к где Павел говорит, «Я от самого Господа принял то, что и говорю вам, что Господь ту ночь взял чашу, взял хлеб и преломил, и сказал, ешьте о нем все, с него все. А потом взял чашу благословения и сказал, пейте из нее. Это кровь нового завета, изливаемая за многих в грехов». И потом он научает Коринфян, «Но вы не совсем правильно все поняли». Потому что, собираясь на вечерю, вы настолько э, не любите друг друга, что даже подождать друг друга не можете. А те, кто побогаче, принесли свой тормозок и первые его сожрали, и все вино, какое принесли, напились. А тот, кто пришел с маленьким тормозочком, так и ушел голодным. И он говорит, это вы неправильно рассуждаете о теле Господнем. То есть вы неправильно рассуждаете об вот этих горизонтальных отношениях. Вы себя выставляете больше, а унижаете и так униженного. Из-за этого, из-за этого, помните в теме завета, мы с вами, может сильно я так не обострял, внимание, но сейчас обострю, когда они заключали завет, и обходили вокруг рассеченного животного. Когда рассекалось это животное, это было страшное, ужасное зрелище. Нам, цивилизованным людям уже 21 века, мы все тут обрыгались и в обмороке лежали, потому что все внутренности вываливались, и они становились прямо в эти внутренности, кишки, и рядом лежали рассеченные внутренностями наверх животное. И когда они проходили между ними, они говорили так, что если я нарушу этот священный завет, этот священный договор, то пусть меня постигнет то, что постигло сейчас, это жертвенное животное. Пусть вот так будет. До мельчайших подробностей это случилось в жизни Иуды. Помните, когда он нарушил завет? Написано, он упал, и расселась чрева его, и выпали все внутренности его. То есть Бог не просто это, знаете, для красного словца сказал. Это так и есть, нарушителя завета ждет вот такая ужасная смерть. И Павел говорит, из-за того, что вы вот так поступаете с братьями и сестрами, многие из вас больны, а некоторые умирают. Потому это даже вот как священника мое предостережение вам – Потому что есть люди, которые прямо сейчас разносят эти сплетни. И есть группы разделившиеся. И есть все это. Я, я потому что не с Луны. И не с Юпитера. Я знаю. это. И Как в Писании написано, это не в углу происходит. Но что вам нужно сделать для своего же блага? Исправить это. Потому что если я нарушитель завета, то меня может ждать болезнь, и смерть. И готовясь к этой теме, я с удовольствием вспомнил вот одного брата, которого вот похороны недавно были. Он нормально шел, но всегда он страдал тем, что у него был длинный язык. И последнее время, что он делал, такой живчик, знаете, под 70 лет, но ну, такой живчик, как кузнечик скакал. И что он делал? Он скакал по всем церквям и везде там соберет, сплетни суда принесет на того служителя. К нам придет, посмотрит, что там я не так делаю, туда отнесет. И занимался вот этим. Когда разговаривали, вроде как и каялся, вроде разумом понимал. И при всем вот этом своем прыганье-прыганье, вдруг на всем скаку. Был разбит, как в, пи в притчах написано, э -э без исцеления. Вдруг разбит был инсультом. Ничего не было. рад Работал и на пенсии работал на заводе, на нашем времени на производстве. Я же говорю, как кузнечек скакал. Иногда исповедовался в таких грехах, что откуда оно и взялось. Но потом вдруг из-за вот этого, знаете, вот этой торговли, из-за этого длинного языка, вдруг раз, когда мы пришли молиться, это было страшное зрелище, он был размит параличем, и рот его схвачен. Что я сказал, ну, Ильич, вы знаете, как нужно молиться, если можете, ну, хотя бы внутренним естеством обращайтесь к Богу. И врачи сказали будет все нормально там серьезное лечение один день родственники принесли один день мы там почти на, на 700 иногда на 800 гривен в сутки и все вроде на поправку пошел и врачи такие прогнозы давали и вдруг раз и он умер рита позвонила мне савдейки говорит о мы мы сходили с тобой в воскресенье помолились а во вторник его уже похоронили вот так вдруг раз и все что это такое мы с вами служим любящему, прекрасному и чудесному Богу, но который также, знаете, не допускает. Это самый в то же время и требовательный Бог. Нет такого. Нет другого такого. Ни в Его безграничной благодати, но также нельзя забыть, что нет такого в Его строгости. Потому что мы даже радоваться должны с трепетом, да, и служить Богу со страхом. Нельзя потерять, знаете, нельзя себе вот как-то выстроить уже такую систему, что Бог настолько меня любит, что уже что хочу, то и ворочу. Нет, это не так. Это не так. Есть момент, когда Бог может сказать досить. И ни я, ни ты не знаем этот момент. Ни я, ни ты не знаем границы этого острова. После шага с этого острова будет пропасть. Мы не знаем. Мы знаем, что мы вроде в благодати. И в теме праведности есть такой хороший пример. Это не как по канату идти. Потому что есть люди так неправильно поднимают, что в шаг в сторону и все, об арену разбился. Нет, это не так. Это есть как остров. Но ты не знаешь, насколько велик этот остров. И когда ты в центре, там где стоит крест, ты в центре воли, в центре завета. Ты делаешь шаг в сторону, тебя молнии не убивают. И смерти и, и не разбивает. И ты делаешь еще шаг, но внутри тебя есть сигнальчик. Изменись. Покайся. Покайся, будь ревностным и вернись. Оттуда, откуда упал. И ты каешься, и возвращаешься, и опять все хорошо. Но есть люди, которые могут заиграться, знаете. И шаг, не, и два ничего, и три ничего, и десять ничего, и двадцать ничего. Но ты не знаешь, какой из шагов будет последним. Как можно родиться свыше, так можно опять дойти до состояния, когда ты умрешь опять. И тогда уже Библия говорит, помните об этом случае, не остается жертва за грех. Я помню, Кеннет Хейген рассказывает об одном человеке, когда он хотел идти молиться, а Дух Святой ему сказал, не молись. Он уже не исцелится, он уже умрет. Неужели он все прошагал. То есть были моменты, когда у него была возможность покаяться, можно, можно было измениться, но он не изменился. Он упорствовал в этом грехе, и он шел дальше. Поэтому, дорогие мои, на чем мы закончим? Мы не закончим на таких страшных нотах. Мы закончим на том, что у нас есть шанс. Да, коли есть время, да, давайте будем искать Господа. Давайте будем смотреть в Слово Божие. Это умывальник, как зеркало, где мы можем увидеть свои кривые черты. Вы поняли? Помните сказку «Снежная королева»? Там жуткий тролль, он сделал такое специальное зеркало, где ты смотрел, и все кривое становилось ровным, а все ровно наоборот, кривым. Это же, он же, Ханс Христиан Андерсен, это очень же верующий человек. И он писал все из Писания. Помните, Исаия пишет, они тьму уже почитают светом, а свет тьмою. Но, когда ты смотришь в это зеркало, то тьма, которая в тебе, она видна. Более того, помните, Иисус предостерегает, если свет даже, который в тебе, он как тьма, то какова же тьма? То есть это говорит о том, что без Божьей милости и благодати мы все погибнем. Потому нам ли, нам ли быть теми, кто занимается еще и чужими грехами? Нет. Если я вижу брата, согрешающего грехом, смерти, я буду молиться, чтобы Бог дал ему покаяние. Если же есть такая возможность, и я слышу побуждение, я подойду и скажу, брат, ну не надо это делать, это неправильно. Если не послушает меня, возьми еще двух-трех свидетелей. Да? Если не послушает их, то скажи церкви. Но это такой длинный процесс, что в основном, знаете, если бы мы все выполняли хорошо первый пункт, помолиться о брате, который согрешает, то все бы было хорошо. Потому я хочу, чтобы мы все с вами, понимая уже вот эту картину, которую Бог нам нарисовал, чтобы мы вернулись к истокам. И были вот теми счастливыми людьми, как только покаялись. Помните, как мы парили, как деревья были зеленые, как небо было голубое, как все братья были просто ангелы с крыльями. Да, да. да это, это называется первая любовь. Но помните одной из церквей Ефесской церкви, бог говорит но ты оставил первую свою любовь в чем В чем я вижу все мы с вами грешим потому что мы склонны оставлять и забывать вот эту первую любовь мы уже не испытываем такого трепета при имени иисус мы уже научены знаете каким-то ну правильным привычным вещам три быстрых песни две медленных на коленочки встали Встали с коленочек, слово сказали, денежку собрали и разбежались. Опять воскресенечко пришли, чуть-чуть опоздали, как положено, все сделали, попели, посидели, попки по свои помяли, стульчики поровняли, и пошли дальше. Есть что-то неправильное в этом церковь это живой организм, где каждый работает на то, чтобы все тело получала взросление вырастание в любви. Это колосяне, по-моему, да? Те места Писания не готовил. Но вы все их знаете, вы же умнее меня. Вы знаете, Библию читаете, да? Я так верю. Мы все люди, которые читаем Библию, там есть это. Помните, что все тело... Во-первых, он поставил одних апостолами, пророками, евангелистами, пастырями и учителями на дело служения для совершения. Но также и все члены тела должны стараться, то есть служить тем, чем могут, на то, чтобы каждая, каждый брат или, как, или сестра получали эту любовь, возрастали в ней, и все тело возрастало. Все тело возрастало. Потому что не только, знаете, эти пятеро, пятеро рыжих будут за все отдуваться. Апостол, пастор, евангелист, учитель и пророк. О, о, вот спасибо, Господь. Пять рыжих выбрал. Вот это давайте все потеете. Не, 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 не. У них там все, все, все на месте. Все нормально, и они служат, и мы будем молиться, пусть это все развивается, пусть в каждой поместной церкви, пусть в Бердянске, в поместных церквях будут и пророки, и евангелисты хорошие такие, же. махнул рукой и сказал, всем покаяться. Хоп! И Приморская площадь. Хоп. Уже не гопца дрыться, а уже раз и на колени и молятся. Такие были евангелисты в истории. Я верю, это будет приходить. Пророки, которые раз и сказал, и все там, ой, в страхе упали и покаялись. Все это на месте. Но нам с вами нельзя забыть служение каждого верующего человека, чтобы жить жизнью, похожей на Христа. Чтобы жить жизнью и быть похожими на Христа. Как кто-то тогда правильно сказал, чтобы мы проповедовали Евангелие всегда, а иногда словами. Потому что в этом цель вообще христианства. А не в том, что нам было хорошо по воскресеньям хотя бы утром. Ну и на разборе слова иногда. А еще давайте молитву сделаем. Сделаем обязательно. Будет и молитва, и все. Но не только эти особые дни должны быть особыми, а все дни недели они должны заполнены быть славой Божьей. И служение здесь, в церкви, это не просто, знаете, у, как бы сказать, пострадавшим. Что пришли в воскресенье, хоть как-то нас подкачали, и до следующего воскресенья мы у -у -у, из нас выдувает еще, и мы у -у -у -у, дошуровали. О, все, наконец-то, вздулся. О, 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 ля, молодец! Серега всегда как шарик наполненный. О, молодец. Фу, фу, фу. Опять всех накачивает, накачивает, накачивает. Накачивает, накачивает. Один сидит. Да что-то не накачал. Вообще ничего не чувствую. Что-то вообще. это одно. Пойду в другое. Что-то этот вообще шарик плохой. Пошел к другому шарику. И чебурашки есть такие. О, не чебурашки, колобки есть такие. Катаются по всем церквям. Катаются. Чтоб там их накачивали, накачивали. Но Библии этого нет. Там есть Он поставил их. Он поставил их. И это дары служения. Когда Бог хотел нас благословить и дать нам всем необходимое, Он послал нам подарки. Вот как мы должны относиться к евангелистам, к пасторам, к пророкам, к учителям. И кого забыл? Апостолов. О, апостолов забыл. Их столько что-то у нас так много. Но что-то легче не становится. Заметили? Потому что не <с> тот... Да, кто назвался таким? А кто на самом деле? Но это дары. Мы должны все равно относиться к ним как дары. Это подарки, чтобы мне было хорошо, чтобы тебе было хорошо. Но в то же время, а почему нам было хорошо? Просто для того, чтобы мне хорошо? Нет. А для того, чтобы я возрастал, и я сам так же, как и братья и сестры рядом, возрастал в полный возраст Христов, чтобы я не был младенцем, колеблющимся отцаком ветра в учении слышали, что Вася Пупкин сказал, все туда, о, <му> побежали туда, о, не, 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 Маня, Маня Пупкина сказала, о, и все туда, нет, чтобы мы не колебались от всякого ветра, учения туда, сюда, туда, сюда, туда, сюда, а чтобы мы были людьми, которые сели, поразмышляли, ага, так, рассуждающе. Библия учит извлекать драгоценное из ничтожного. Ну-ка, ну -ка, я как мудрый книжник, помните, Иисус при чём рассказывал? Открыл ящик. Это старое. Это хлам. О, это хорошее. И я сижу и я размышляю, что попало мне сюда, чтобы не попало это туда. И я как мудрый книжник плохое я убрал, а хорошее оставил. И хорошее сложил, как Мария в сердце, и там оно потом приносит плод. Потому, дорогие мои, не так страшно, что мы наслушались. Важно, что, какие выводы мы сделали от того, что наслушались. Потому что даже эта проповедь, она может что-то сделать для тебя, а может, на данном счетом ничего не сделать. Потому что если ты не возьмешь это как руководство к действию в своей жизни, то это так и останется каким-то ну, веселым таким. да Саша молодец, постарался. О, так это прям как-то необычно. Нет, не для этого я старался, а для того, чтобы вы слыша услышали. Почему Иисус так э, да, говорил, имеющий уши слышать, да слышит. Потому что иногда у нас два уха, и хорошо бы одно закрывать, потому что у нас ух, тю, прострел. Сюда влетело, отсюда вылетело. А о чем проповедовать? Да хорошо было, да, так об Иисусе проповедовали. Фью, улетело, вылетело. Но ну, мы с вами, Иаков говорит, мы не можем быть обманчивыми слушателями. Еще полбеды, если бы это был обман кого-то. А так мы обманываем сами себя. Как мы можем обмануть сами себя? Если мы послушали, а не поступили по слуш... послышанному. Как Бог узнает, что мы услышали? Те, кто пошли и начали менять что-то в своей жизни. Вот это значит услышали. Если я любил сплетни, перестал любить. Если я собирал сплетни, перестал собирать. Если я распространял сплетни, мне очень страшно. Ой, Божечки, мне можно, нужно мой язык не только губами закрыть, потому двое ворот во рту, а и зубами прикусить, не только губами закрыть. Все, Буду я вникать в себя и в учение, и заниматься этим постоянно. И так я спасу и себя, и слушающих себя. Какой есть плод в том, что я делаю? Начнем, вернее, закончим с того, с чего начали. Христианство – это неправильные доктрины, это правильные отношения. И Богу важно не то, что ты делаешь, а то, почему ты это делаешь горе тому человеку, Иисус сказал, если ты весь мир приобрел, а душе своей навредил, что тебе от этого? Что тебе от этого? Потому, дорогие мои, давайте помолимся, чтобы мы были людьми, которые спасали прежде всего самого ближнего человека, это себя самого. Потому что горе, если мы приобретем весь мир, а своей душе навредим. Когда ангелы спасли Лота, помните из Содома и Гаморры, они сказали, спасайся на гору, а теперь спасай душу свою. То есть есть то, те моменты, когда нам нужно спасать свои души. А не быть, знаете, такими спасителями чужих душ. Есть спаситель всех душ, это наш Господь. Дайте Ему заниматься своим делом, что Он уже и сделал, и за что Ему и слава. А давайте мы с вами заниматься тем прежде всего, чтобы спасти свою душу. Это не эгоизм, это правильный центр христианства. И когда я занимаюсь тем, чтобы спасать душу, Бог научает меня развивать отношения любви не только с Богом, но и с братьями и сестрами, которые я вижу. Господь, дорогой, мы молимся Тебе. Я благодарю Тебя за моих братьев и сестер, за то, что мы так внимательно слушали. Мы на самом деле внимали тому, что Ты говоришь, Господь. Мы просим, пусть это Слово, оно растворится верой внутри каждого из нас. Чтобы нам, в нас, внутри нас, оно привело к хорошим переменам. Чтобы мы прекратили, Господь Божий, сеять ссоры, раздоры и разногласия. Если мы занимались этим, чтобы мы покаялись, Господь, и шли дальше, занимаясь тем, чтобы спасать себя и слушающих себя. Чтобы Слово наше и проповедь наша были с благодатью приправлены солью, чтобы помочь и всем, кто нас слушает. Молимся о том, Господь, чтобы нам правильно понять, что мы в завете с Тобой, и мы в завете с братьями и сестрами со всех, со всех деноминаций, со всех служений. Кто исповедует Иисуса Христа Господом и Спасителем, это наши братья и сестры. Они не всегда делают, как мы делаем они не всегда поют то, что мы поют. Некоторые хлопают, а некоторые не хлопают. Некоторые молятся так, а некоторые не молятся так вообще. Но независимо от того, что они делают или не делают, это наши братья и сестры. Дай нам правильно размышлять о теле Господнем. Что тот, кто хлопает, он не свободнее того, кто не хлопает. А тот, кто не хлопает, он не святее того, кто хлопает. Тот, кто танцует перед Господом, он не является каким-то проклятым, потому что танцует, танцульки устроил. А тот, кто вообще не шевелится, он не является каким-то особым святым. Мы разные, Господь. Мы разные, но мы все равно дети Твои, Господь. Дай нам с пониманием рассуждать и размышлять о теле Твоем, чтобы нам не попадать под проклятие нарушителей завета Господь. Мы решаем служить единству, если ты решаешь, так давай вместе скажем. Я решаю служить единству, а не разногласию, а не ссорам, а не распрям. Я желаю быть тем человеком, кто созидает и объединяет и скрепляет любовью тело Христова. Я желаю быть таким. И за все пусть будет тебе слава. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, дорогие. Я знаю, что некоторые получали обличение, я знаю, некоторые получали хорошее назидание. Что тебе нужно? Есть два выхода. Есть два выхода. Ожесточиться и не каяться. Но есть правильный выход. Испытать печаль ради Бога за все, что ты делал, покаяться. И Бог будет верен праведным, простит тебя, очистит от всякой неправды. И начни двигаться в противоположную сторону покаяния. Помните? Служил разделению, служи объединению. Служил ссором, служи теперь согласию. Ослаблял руки служителю, начни поддерживать его руки. Никогда не молился, а проклинал братьев и сестер. Начни молиться и благословлять братьев и сестер. Мы же все умные люди, мы все знаем, что нам надо делать. Надо просто так и делать. Иногда люди спрашивают, вот что мне делают? Вот что мне делать тут или тут? Знаете, как я иногда говорю? Делай правильно. Потому что зачастую с этими вопросами подходят те, кто уже знает, что нужно сделать. И совесть подсказала, и Бог подсказал. Но вот хочется, а вдруг нет? А вот, а вот да, а вот все равно да. А вот все равно да, нужно тебе измениться. И мир изменится, не когда все изменится, а потом и ты подтянешься. Мир изменится, когда ты изменишься. Мир изменится, когда ты станешь на Слово. Мир изменится, когда ты станешь ходить в заповедях. Семья твоя изменится, когда ты станешь прославлять Господа. Город твой изменится, когда ты станешь ходить перед Господом каждый день, каждую секунду, каждое мгновение. Вот тогда придут изменения. Они придут изменения, знаешь, пусть все изменятся, тогда и я, может. Нет, так не бывает. Начни с себя. Есть ты и есть сегодня. Начни с сегодня. Не начинай с завтра. Не начинай завтра понедельник. День, день тяжелый. Знаете почему? Потому что с него в основном все новую жизнь начинают. Начни с сегодня, как Библия учит. Начни делать сегодня то, что не делал ни вчера, ни позавчера. Начни делать правильные вещи. И ты увидишь изменения. Ты сам первый будешь наслаждаться от того, что ты мир сеешь от того, что любовь истекает из тебя. Ты будешь сам наслаждаться.